0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎。不，三国诸葛亮火烧新野，大败了曹仁。消息传来，曹操是恼羞成怒。此时。刘备已然携带军民撤到了樊城，曹丞相决定挥师进军，报仇雪恨。但在发兵之前，他打算先来个郑治秀，派徐庶去劝降刘备。于是，徐元直就成了曹操的使者，动身前往樊城，要劝降这昔日的老东家刘备。这次招降，只是大战间隙的一个小插曲。每个人都有自己的目的。曹操是做政治秀，安抚荆州人心；徐庶呢，对此心知肚明，但也正好乐得见一见昔日的老板和挚友。刘备则趁机喘口气儿，好为下一步逃跑啊做充足的准备。所以大家都知道这只是走个程序而已，但也都努力默契的把这个过场走好走完美，结果自然没有任何意外，大家都达到了各自的目的，挺满意。唯一有点遗憾的是，刘备打算趁机劝徐庶留下，别回去了，可却被徐庶拒绝了。这无疑引发后人很多的争议，但细细想来，他的拒绝其实也在情理之中。我们来看看他面对刘备挽留之时所给出的回答。他说：“某若不还，恐惹人笑；某今老母已丧，报恨中天，身虽在彼，誓不为设一谋。”公有卧龙辅佐，何愁大业不成？树请辞。话虽不多，但信息量极大。我来简单分析一下。第一，徐庶说：“我今天要是不回去，会被天下人耻笑啊！”我虽然之前因为老母亲的缘故，背弃了你刘皇叔，奔往许都投靠了曹操。不明真相的人都认为我是一个不忠不义之人。如今我若再从曹操那里投奔回来，江湖上岂不耻笑我徐庶是个两面三刀之徒？在社会上混，名声是极其重要的，脸面重于生命，这是我徐庶一向奉行的价值观。第二。我徐庶是个至孝之人，当初也正因如此才离开你刘皇叔。虽然母亲已然去世，但却安葬在许都，我留在曹营还能时常去祭扫祭扫。若此时弃曹而去，恐怕今后很难再有机会祭拜老母了。第三。当初辞行之时，我曾说过终身不为他曹操设异谋，请皇叔放心，我会始终遵循并践行我的诺言。大丈夫生于天地间，当以诚信为本呐、啊。第四，我推荐的卧龙先生现在已然出山辅佐您了，他才学胜徐庶十倍。我深感欣慰，您的大志必将得以施展，所以我没必要待在您的身边了。基于以上四点，我必须回曹营。所以拒绝刘备的挽留，是由徐庶的三观和性格决定的。此人情义深重，忠孝兼备。这既是他优秀的品德，但同时也是他一生的枷锁。而曹操正是摸透了他的心理，才放心大胆地派他去劝降刘备，不用担心纵虎归山。听到这儿，您绝不觉得这几个智商、情商双高之人互相间的过招，实在让人大呼过瘾呢？顺便提一下，关于徐庶另一个多为人争议的话题，就是他在去许都之前曾到卧龙岗见过诸葛亮。以诸葛亮的神机妙算，为何不说破此乃曹操之计，以阻止徐庶呢？水镜先生司马徽都看透的事情，按说诸葛亮肯定更应该识破呀。我想说，凡是抱有这种想法的人，还是应该先去洗把脸，清醒一下。那是人家徐庶他娘，徐庶智孝。你劝他说：“别管老娘死活了，这都是曹操的奸计，目的就是把你诓过去。”你觉得以正常人的情商，这话能说出口吗？打个不太恰当的比喻，好比你朋友的父母得了绝症，你直接告诉他拔管吧，别治了啊！明摆着这是人财两空的事儿，理儿是这么个理儿，但话不能这么说呀，这必须也只能由人家自己来决定。不知您同不同意我的看法呢？徐庶一走。刘备、诸葛亮就连夜组织军民撤退，目的地是襄阳。这是诸葛亮的决策，因为此时蔡瑁把持着刘琮母子，已经把权力中心迁移到此地。诸葛亮的意思很明确：襄阳城能进则进，不让进就来硬的，说什么也得夺下来。以此聚首，与曹操决战。这是一次艰难的行军。新野和樊城愿意追随刘备逃难的百姓就有十几万，男男女女扶老携幼，哭声叫声掺杂交织，混乱不堪，凄惨无比。战乱之下。百姓最苦，刘备安排关羽准备船只，组织军民一起渡江，他自己站在船头看着如此纷乱的场面，不禁泪流满面、啊。是啊，为了他自己一人，让这么多无辜百姓受此劫难，怎不叫人唏嘘？此情此景，我想刘备的眼泪是真情流露。虽然他也是政治家，也是一方军阀，但他首先是个人呐、啊。至于小说里写他又是跳江又是嚎啕大哭的，有没有作秀的成分呢？那就仁者见仁，智者见智了。好不容易渡过了江，一路上走走停停，画面可以参考电影《1942里的灾民。等费了九牛二虎之力，总算来到襄阳城下，却发现城头旌旗猎猎，警戒森严。原来蔡瑁早已得到禀报，说刘备携军民人等奔襄阳而来。他命令军士准备弓箭，严防死守，说什么也不能放刘备进城。刘玄德心急如焚呐、啊，他在城下高呼：“刘从贤侄，吾但欲救百姓，并无他念，可快开城。”蔡瑁、张允在城头看得清清楚楚，心说：“话，你别骗人了，拿我们当三岁孩子耍呢。这真一开城，进来的可不光是老百姓了，你手下的军队肯定趁机拥入，夺了我的襄阳。这儿可不是特洛伊，甭想给我用木马计。”蔡瑁吩咐士兵，只要有靠近者，无论军事还是百姓，一律开弓放箭。其实蔡瑁还真猜对了，诸葛亮早已悄悄吩咐关羽等人，只要城门一开，二话不说，直接杀将进去。此时，襄阳城下已然乱作一团，城外的人想进去，城里的人死活就是不让进。刘备心想：不能老这么僵持着呀，曹操的百万大军说不定什么时候就追来了。真若如此，自己连同这些百姓必遭大难。我呀，我我再说说好话试试看吧。没办法，刘备只得硬着头皮再次央求蔡瑁，说：“我呀，不进城了，我绝对不进，望你救救这些百姓，让他们进城就行。”可任凭他好话说尽，蔡瑁就是不为所动。正在这危机关头，忽听城楼上有人大喝一声。蔡瑁、张允，卖国之贼；刘使君乃仁德之人，今为救民而来头，何德相聚？众人一听，嚯，这是谁呀、啊？好大的胆子！只见说话之人面如重枣，身长八尺，猛一瞅，跟二将军关云长还挺像，就是眼睛大点不是凤目。蔡瑁一看，呵。原来是手下的大将魏延。魏延字文长，益阳人士，今湖南益阳。蔡瑁心想：真是嗑瓜子儿嗑出个臭虫来，这儿哪有你说话的份儿？他刚要发作，就见魏延带着自己的亲兵噔噔噔快步冲下城楼，到了城门边儿，挥刀就砍翻了守城的士兵，紧接着三下五除二就放下吊桥，打开了城门。史军，史军快，快快进城！一见城门大开，城下的百姓就纷纷拥入啊。蔡瑁可真够狠的，他赶紧下令：“快放箭！赶紧放箭！通通给我射死！”城下瞬间就死伤无数，哀嚎遍地呀、啊。魏延正挥舞大刀拨打凋零呢，忽然从城内冲出一将：“好你个魏延，无名小辈呀，安敢造乱！”话音未落，举刀便砍。此人是谁呀？正是文聘。就在二人缠斗在一起之时，诸葛亮赶忙催促刘备：“主公，好机会呀！事不宜迟，咱们赶紧兵进襄阳。”可没想到刘备改主意了，因为此时他看到已经有上千的百姓惨死于城下，如果再移动刀兵，即使自己夺了襄阳城，恐怕还会有更多的百姓死伤，代价太大了。他长叹一声：“哎呀，先生，咱别进襄阳了。我刘备本欲救民，如今反害民也。以如此代价换取襄阳，我于心不忍呐、啊。还是另投他处吧。”哎呀，主公，眼下情况紧急，我们不进襄阳，那那就只能先奔江陵了。刘玄德和孔明就引着手下文武和一众百姓，绕过襄阳，直奔江陵。他们是走了，魏延跟文聘那儿还打着呢，双方是你来我往，旗鼓相当。可打着打着，魏延心想不对了，怎么这么半天这刘皇叔还没进城啊？他偷眼观瞧，嘿，怎么走了？这事儿闹的，合着我半天白忙活了。他再往身边一看，自己手下的亲兵已然死伤大半，这文聘还死缠烂打，就是不放，跟狗皮膏药似的。不行，这时间一长，我也得死在这儿，还是逃命要紧。于是魏延就使出浑身解数，卯足了劲儿，啪啪啪啪啪啪啪啪，来了个大招。文聘紧着招架，这马就往后退了几步。魏延一看，好机会，拜拜了您嘞！他虚晃一刀，搏马便走，算是摆脱了文聘的纠缠，落荒而逃。逃是逃了，可去哪儿啊？魏延犯难了，有心追随刘备吧，也不知道往哪个方向追呀、啊。最后思来想去，只得投靠长沙太守韩玄去了。其实魏延是属于比较执着的人，这次在襄阳没投靠成刘备，将来在长沙还是要投靠刘备的。他的传奇故事后文书。咱们再讲。话说刘备继续带领军民艰难前行，路过刘表坟墓之时，他下马祭拜。此时他想起当年刘表的收留之恩，是泪流满面，哭倒在地。景升兄啊，我刘备无德无才。有负兄长重托，既不能助贤侄拒守荆襄，又拖累了当地的百姓。愿兄长在天之灵能庇佑苍生。此情此景，在场众人无不感动落泪。正在此时，就见一骑探马绝尘而至。启禀主公，曹操大军已经占领樊城，此刻正在收拾船只，马上就要渡江追来。刘备一听是大惊失色，哎呀，诸葛先生，这可如何是好啊！好，节目听完了，现在看一下上期抢到沙发的是新朋友，叫索隆十郎，恭喜啊！你好像还没评分吧？赶紧给我来个五星好评，别忘了订阅。听友齐家洲说点个名儿吧，我要会考了。那就祝你考试全优。我是2000年参加的会考，当时老师就说会考很容易，会考会考考的都是你会的，不会的他不考。当时呢，我学习还不错，除了地理和体育，地理是因为之前考的没怎么复习，所以没得优；体育是因为太胖，根本及格不了。高二那次会考五门，我全优，很值得炫耀一下，哈哈！希望你也全优啊。近期我发现节目的播放量有所下降，不知道是怎么回事是节目质量出现问题了，还是我的播讲方式有什么偏差，不如以前受欢迎了？如果有想法，希望大家留言说明，我会认真听取意见。有想加入微信群的也可以留言，我会私信发给你二维码，扫码进群。听友曹家五少爷曹忍曹子忠留言说。马上要中考了，所以最近一直都只是在听，没有评论。今天听到新野，突然想起来之前给邪民渡江这儿啊写过一段定场诗，急急忙忙发上来。咱们系列的定场诗我还会继续写下去，这也算我独特的一种应援方式。毕竟还是学生，没有钱，也没有广阔的社交圈，影响力不大，无法给严老师拉更多的听众。等我中考完，一定要送给咱们系列一份大礼。哎呀，好孩子，一番情真意切的言语令我十分感动。更没想到一个初中生有如此的才情，他写的定场诗非常好，我给大家念念啊：心也疼，雾暗难消，万民渡江不了，孤闯七渡显英豪，长坂坡，当阳桥。嘿，这水平很高啊，把近期精彩的内容全包括了，而且十分押韵。期待你后续的作品。等中考完，把你的同学呀多拉点人加入咱们的粉丝队伍啊！听友千年老腊肉评论说。在出租车上偶然听到了这个节目，而且很新颖，然后下载了喜马拉雅 FM， 一直听到现在，早已订阅，就是不知道评分在哪儿。这位听友，咱们很有缘啊，我也十分感谢那位出租车司机朋友，真是深藏功与名。之前好像也有一位留言说，是打滴滴时候司机在听，感觉不错就自己开始听了。说真的，我感觉很欣慰。这以前出租车司机呀、啊、都是听单田芳、田连元、刘兰芳、袁阔成等等这些大师的作品，没想到现在也开始听咱们的《三国》了。所以要感谢媒体和科技发达的时代，也要感谢喜马拉雅平台的厚爱。听友233414535留言说，他点击购物车图标。购买了《三国演义》连环画，重温了儿时的经典。哎呀，非常感谢您！这个月我终于开张了，都23号了，虽然只挣了6块钱，但带毛就是猪仓，苍蝇也是肉啊！如果还有想买《三国演义》经典连环画的朋友，请点击本期节目购物车图标前去查看，也可以点击我的头像进入主播主页去看看我的店铺。最后说，两位求点名的朋友。他们是听友304960138和三四 173， 希望大家多多点赞、评分和转发，特别是在朋友圈宣传一下本专辑，在下感激不尽。咱们下期再见。